0: Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy.
1: Dzisiaj chciałbym poparć o 33 rozdział Księgi Rodzaju przyjrzeć się niektórym wątkom tych wydarzeń i zobaczyć przez jakie rosterki musiał Jakub przechodzić i mam nadzieję, że... Będzie się mógł z tym łatwo zidentyfikować. Rosterki Jakuba. Gdzieś przeczytałem taki oto piękny tekst. Posłuchajcie. Jakiś czas temu, pisał autor, moi przyjaciele pojechali na Syberię, aby sfinalizować adopcję małego rosyjskiego chłopca. Proces ten ciągnął się przez ponad rok, a w tym czasie... Wypełnili setki stron, różnych formularzy, odbywali dwie podróże do Rosji, wydali tysiące dolarów, uronili wiele łez i modlili się każdego dnia. Aż w końcu wysłali do swoich przyjaciół krótki e-mail. Zaczynał się tak. Cóż, to już oficjalne. Jest nas teraz troje. Aleksandr Aleksandrowicz Meczew To teraz Edmund Aleksandr Huffman. Dlaczego swój e-mail pisali w taki sposób? Czytamy dalej w tym tekście. Dlaczego nie wprost? Adopcja się w końcu udała, albo Edmund jest wreszcie nasz. Po co zmuszać swoich przyjaciół do wczytywania się te dziwne, dziwnie brzmiące imiona? Bo autor tego tekstu pisze dalej, bo imiona są ważne ponieważ szczególnie ważna jest zmiana imienia. W tym przypadku nowe imię małego Edmonta symbolizowało, że ma nowych rodziców, nowy dom, nową rodzinę i lepszą przyszłość. Koniec cytatu. Nowe imię, przyznasz, jest prawie zawsze symbolem nowego początku. Pamiętam, jak służyłem jako pastor w Krakowie, tam przyjął, przyjmował chrzest, taki człowiek z Gabonu, taki student Lamin się nazywał i przyszedł do nas, do starszych zborów i bracia, ja chcę, jestem chrześcijaninem, jestem dzieckiem Bożym, chcę przyjąć chrzest, ale proszę, nie zmieniajcie mi mojego imienia. Dla niego imię było bardzo ważne, było częścią jego tożsamości. Ale zmiana imienia jest o tyle ważna, że dotyczy zmiany tożsamości. Dlatego właśnie nowi rodzice są tak podekscytowani, gdy w końcu otrzymują certyfikat adopcyjny. Dlatego właśnie młode kobiety z zapałem i w kółko ćwiczą swój nowy podpis z nazwiskiem przyszłego męża. Nowe imię symbolizuje nowe życie. I to właśnie widzimy w Księdze Rodzaju w rozdziałach od 32 do 36. Nie nie czytajcie teraz, bo nie chcę was stracić po drodze. Chciałbym przykuć waszą uwagę. Na tych stronach Jakub, którego znamy jako oszusta, zwodziciela, który musiał najpierw uciekać z domu, bo wyprowadził w pole swojego brata i swojego ojca, wędruje ponad 800 kilometrów na północ. Wyobrażasz to sobie? To jest tak, jak my byśmy, teraz odwrócę sytuację, Pod 800 kilometrów na północ nie doszlibyśmy, musielibyśmy po wodzie chodzić, Udało się to jak dotąd tylko dwóm ludziom na świecie i to jednemu też nie za dobrze. Ale gdybyśmy odwrócili kierunek i szli na południe, to z Wrocławia pieszo musielibyśmy dotrzeć na samą granicę Węgier i Serbii. Tak daleko szedł Jakub do Labana, który został jego teściem. Przebywał tam 20 lat, aby w końcu uciec od Labana, Po drodze do domu, gdzie Bóg go skierował do Betel, spotyka swego Boga. Spotyka odkupiciela. Drodzy, gdy Pan staje na drodze, Jakuba ten zmaga się z nim przez całą noc. Po tym doświadczeniu jego życie staje się całkowicie i nieodwracalnie zmienione. A jako dowód i symbol tej zmiany życia otrzymuje nowe imię. Już się nie będziesz nazywał Jakub. Będziesz się nazywał, pamiętacie jak? Izrael. Zmagający się z Bogiem. Izrael. Wiemy, że Bóg wybrał Jakuba jeszcze przed jego narodzeniem. Mama się o tym dowiedziała, kiedy nosiła wnuki pod sercem. Ale mimo to... Pan musiał doprowadzić go do miejsca, w którym spotka się twarzą w twarz ze swoim Zbawicielem, aby Bóg mógł go przemienić radykalnie i to od wewnątrz. To samo dotyczy każdego z nas. Jeżeli jesteś zbawiony, to dlatego, że podobnie jak Jakub zostałeś wybrany zgodnie z odwiecznym postanowieniem Boga. Skąd my to wiemy? Chciałbym zacytować pierwsze dwa wersety pierwszego listu Piotra, gdzie czytamy Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa do wybranych przez Boga, którzy mieszkają na obczyźnie i tu wymienia pięć krain Cesarstwa Rzymskiego. W drugim wersecie czytamy dalej Bóg Ojciec wybrał was zgodnie ze swym odwiecznym postanowieniem, a Duch uświęcił abyście byli posłuszni i zostali pokropieni krwią Jezusa Chrystusa. Niech Bóg udzieli wam obficie łaski i pokoju. Kieruję do swoich odbiorców swój list, również do ciebie. Wiemy doskonale, zwłaszcza jeżeli doświadczyłeś cudu nowego narodzenia, wiemy doskonale, że nikt nie urodził się chrześcijaninem. Niektórzy żyją w takim przeświadczeniu, ale to nie jest prawda. Nikt z nas nie miłuje Boga od urodzenia. Raczej z urodzenia i z wyboru jesteśmy grzesznikami. I to tak długo, jak długo będziemy żyli, mimo że mamy nową naturę. Dlatego każdy z nas musi osobiście spotkać Pana, powiemy twarzą w twarz, aby jego życie uległo całkowicie przemianie. Aby, abyś otrzymał tę moc Ducha Świętego, która daje ci siłę do tej przemiany. Chociaż większość z nas po doświadczeniu cudu odrodzenia nie zmienia swojego imienia, pewnym symbolem jest w Kościele Rzymsko-Katolickim nadanie nowego imienia w czasie bierzmowania, to jest pozostałość właśnie tego zwyczaju. Każdy z nas musi narodzić się na nowo, tak jak Jakub. Każdy z nas. Spotkanie Jakuba z Bogiem i całą całonocne zmaganie służy mnie i tobie jako przykład, jak spotkać Pana, co z tego może wynikać i jakie mamy tego doświadczenia. Zwrot w życiu Jakuba rozpoczął się od kryzysu. Czytamy o tym w 32 rozdziale Księgi Rodzaju. Oto szedł od Labana dzisiejsza południowa Turcja na spotkanie Ezawa, który w przekonaniu Jakuba podążał daleko od południa, powiemy dzisiejsze południe Jordanu, tam okolice Petry, jeżeli masz mapę przed oczyma, to może sobie umiejscowić to na południe od Morza Martwego. A więc Jakub szedł z północy na południe, Eza wszedł z południa na północ, aby się spotkać, aby bracia się mogli spotkać. Jakub szedł na spotkanie brata w przeświadczeniu, że ten chce się na nim zemścić. Ha, wyrzuty sumienia są niesamowite, prawda? Mogą kierować Twoim życiem w sposób nieodwołalny. Umocnił się w swoim przekonaniu, Jakub się umocnił w swoim przekonaniu, że Ezaf chce go zabić albo przynajmniej chce go ukarać, kiedy się dowiedział, że jego starszy brat wyruszył z armią 400 ludzi na spotkanie z bratem. No to już wyglądało bardzo poważnie. Znalazł się w pułapce. Za sobą miał Labana, który po 20 latach zwodzenia i oszustwa, powiemy, Trafiła kosa na kamień, przyszedł do oszusta i oszust go oszukał. Dwadzieścia lat go oszukiwał, manipulował nim. W końcu Laban zostawił go w spokoju i ten uciekał od niego najdalej, jak się tylko dało. Teraz, kiedy rozmawiał z Labanem, i kiedy się rozstali, to to nie było pojednanie. Zdecydowali się na pokojowe współistnienie. Postawili nawet między sobą stele, taki stos kamieni. Powiedzieli, że kto przejdzie koło tego, a będzie miał złe zamiary, niech Bóg go ukarze. To nie jest pojednanie, to jest asekuracja. Ale zdecydowali się na pokojowe współistnienie, tak jak niestety w wielu małżeństwach jest, pokojowe współistnienie. Jakub schodził na południe i utknął między młotem i kowadłem. Bardzo się bał. W 32 rozdziale, w 7 wersecie czytamy Wtedy Jakub bardzo się przestraszył i poczuł się osaczony. Dalej czytamy w rozdziale 32, że zrobił to, co wielu z nas robi, kiedy czujemy, że utknęliśmy w martwym punkcie, gdy znajdujemy się w pułapce i ogarnia nas strach. Zaczął się gorliwie modlić. Pan rzucił go sam w środek kryzysu po to, aby w końcu ten zwrócił się do niego, zwrócił na Boga swoją uwagę. Dotychczas kombinował jak mógł. Bóg mu błogosławił, a on przypisywał to sobie, przypisywał to wszystko sobie. Teraz, kiedy jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie, jak sam uważa, przychodzi do Boga. Mamy takie powiedzenie jak trwoga. Pułapka, w której się znalazł Jakub, była jego własnym dziełem. On do tego doprowadził. Ale Bóg Bóg to wykorzystuje aby nauczyć tego pokrętnego człowieka ważnej lekcji. Bóg jej użył, aby go otrzeźwić i wreszcie, aby Jakub mógł poznać prawdę o sobie samym, ale też, aby mógł poznać prawdę o Bogu, jaki Bóg jest. Drodzy, przyznasz, że kryzys, choć nas tak wiele kosztuje, może mieć bardzo pozytywne skutki. Może nawet być wyrazem Bożego miłosierdzia po to, abyś otrzeźwiał i zobaczył rzeczywistość taką, jaka jest. Być może sam tego doświadczyłeś w swoim życiu. Nie wiem, choroba, utrata kogoś bliskiego czy sytuacja kryzysowa w rodzinie albo nawet publiczne upokorzenie. Bóg to wszystko może wykorzystać, aby nas złamać. Po to, abyśmy zaczęli zwracać się do Pana szczerze i autentycznie wołać o pomoc do Niego. Abyśmy przestali liczyć wreszcie na siebie. Do momentu spotkania z Bogiem do momentu tego zmagania z aniołem przez całą noc, Jakub był dumny i arogancki. Pamiętacie jego przemówienie zapisane w 31 rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy to Laban go dogonił i sprawdził wszystkie jego bagaże, czując czując dominację nad swoim wzięciem, a ten, kiedy już Laban nic nie znalazł, zaczyna arogancko do niego przemawiać. Jeżeli nie pamiętasz tych szczegółów, zachęcam 31 rozdział Księgi Rodzaju, nie teraz, żeby zobaczyć właśnie tę pewność siebie i arogancję Jakuba. Ale dopiero kiedy Jakub znalazł się w poważnych tarapatach, kiedy był przeświadczony, że grozi mu utrata życia albo grozi mu utrata rodziny, gdy uznał, że sytuacja jest naprawdę poważna, szczerze wyznał, nie jestem godzien. 10 wersja 32 rozdziału. Nie jestem godzien. Właśnie to przekonanie, jestem niegodny, a nie powszechna wymówka, którą możemy słyszeć nawet wśród wierzących. Przecież nikt nie jest doskonały. To szczere wyznanie, nie jestem godny, prowadzi ludzi do Jezusa. Prowadzi do ukorzenia się pod mocną ręką Pana. Nigdy się nie nawrócisz, jeżeli nie zdasz sobie sprawy, nie uświadomisz sobie, że jesteś nędznym grzesznikiem, że nie możesz liczyć na siebie. C.S. Lewis kiedyś mówił o doświadczeniu Nowego Narodzenia Porównał to do sytuacji turysty, który wchodzi na szczyt góry i kiedy już staje na szczycie góry, nagle u sobie uświadamia, że teraz potrzebuje skrzydeł, żeby wzlecieć. Sam nie dasz sobie rady. Zdajesz sobie z tego sprawę, że bez Chrystusa utknąłeś i nie masz żadnych szans? Chciałbym skierować naszą uwagę na 33 rozdział Księgi Rodzaju. Tam czytamy o tym, że Jakub, pierwsze dwa wersety, podniósł oczy i zobaczył aniołów. Już jest po pożegnaniu ze swoim teściem, już poszedł e, kilkaset kilometrów dalej na południe i znalazł się nad rzeką Jabok, nad dopływem e, Jordanu, na, dzisiejszym, na, na terenie dzisiejszej Jordanii. Zobaczył aniołów, A wcześniej jeszcze zobaczył, jak sam wyznaje nawet samego Boga twarzą w twarz. Czytamy o tym w 32 rozdziale, w 30 wersecie. Choć widziałem Boga twarzą w twarz, to jednak ocaliłem swoje życie. My dzisiaj wiemy, że zobaczył Chrystusa inkarnowanego wtedy. Po tym wstrząsającym wydarzeniu, Gdy dołączył do rodziny, którą wcześniej przeprawił się, jak powiedziałem, przez rzekę Jabok, zobaczył armię aniołów i wstrząśnięty nazwał to miejsce Machanaim, dwa obozy, obóz Boga i mój obóz. Możesz sobie wyobrazić, jakie przeżycie? Pamiętamy, że Jezus również przed ukrzyżowaniem widział legiony aniołów. Miał tę świadomość, że w każdej chwili chcą interweniować. Jakub to przeżył. Jakbyś się czuł, mając tę świadomość, widząc armię aniołów, jak byś się czuł? Czułbyś się zaniepokojony? Kiedy jednak zobaczył swojego brata Ezawa i jego świtę, przeraził się. To jest ciekawe. Mając to w pamięci, co widział, widzi brata jest przerażony. Wydawało się, że stracił wszystko, to, co zyskał w walce z aniołem. My powiemy na temat całonocnego zmagania się z aniołem, że zmagał się sam z sobą, uczył się samego siebie. Drodzy, doświadczyć błogosławieństwa od Boga na szczycie swoich doświadczeń duchowych, to jest jedno, a czymś zupełnie innym jest nieść to błogosławieństwo w życiu w dolinę swojego doświadczenia. Tak jak psalmista mówi, dolinę cienia śmierci. Jakub zawiódł zarówno siebie, jak i swoją rodzinę oraz Boga na kilka sposobów. I o tym chciałbym pokrótce dzisiaj mówić. 33 rozdział Księgi Rodzaju. Jeżeli masz przed sobą tekst, zapraszam. Czytam dwa pierwsze wersety z tłumaczenia Paulistów. Jakub podniósł oczy i zobaczył Ezawa nadchodzącego z czterystoma ludźmi. Podzielił więc dzieci między Le, Rachele i służące. Odwołuje się do twojej doskonałej pamięci, wie, że miał 11 dzieci wtedy z dwoma żonami i z ich e, służącymi. Czytamy, następnie ustawił na przodzie służące z ich dziećmi, za nimi Le z jej dziećmi, a na końcu Rachele z Józefem. Najpierw jedna służąca dzieci, druga służąca z dzieci, potem Lea z dziećmi i Rachela. Stracił panowanie, stracił kompletnie głowę i zaczął, jak zawsze, spekulować. Odnosił się do swojej starej natury. Podobnie jak wielu z nas wierzących, nie dorósł jeszcze do swojej nowej pozycji w Panu. Umieszczając Rachelę na końcu, swoją ulubioną żonę z Józefem, swoim ulubionym synem, stworzył nowy problem w rodzinie. Drodzy, faworyzowanie w tej rodzinie było tradycją od pokoleń. To była jedna z dysfunkcji tej rodziny Abrahama, Izaaka, Jakuba, Józefa i tak dalej. Nic dziwnego, że bracia Józefa w późniejszych latach go nienawidzili. Dysfunkcja tylko się pogłębiała z pokolenia na pokolenie. Jakbyśmy mówili tydzień temu, to jest jak kula śniegowa, która staczając się jest coraz większa. W domu Jakuba wszyscy byli pewni jednego. Każdy znał swoje miejsce. Każdy wiedział, gdzie jest jego miejsce. Wersety trzeci do siódmego, Zatytułowałbym, zamiast utykać w cudzysłowiu, widzisz ten cudzysłów, kłaniał się. 33 trzeci werset. Sam wyszedł przed nich i zbliżając się do swego brata, skłonił się siedem razy aż do ziemi. Ezaw wybiegł mu naprzeciw, wziął go w objęcia, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Obaj się rozpłakali. Gdy Ezaw zobaczył kobiety i dzieci, zapytał, Kim one są dla ciebie? Jakub odrzekł, to są moje dzieci, które w swojej łaskowości Bóg dał twojemu słudze. Twojemu słudze? Wtedy zbliżyły się, zbliżył się służące ze swoimi dziećmi i oddali pokłon. Potem podeszła Lea ze swoimi dziećmi i oddali pokłon. Na końcu zbliżyła się Rachela z Józefem i oddali pokłon. Głęboki pokłon tamtej kulturze to jest nic nowego. To jest zwyczaj. Tak nakazuje tradycja. Ale w sposobie, w jaki Jakub i jego rodzina powitali Ezawa, kryło się coś więcej niż tylko tradycja. Jakub po nocnych zmaganiach z panem był teraz księciem uboga, Boga. Ale nie zachowywał się jak książę u Boga. Salomon. W księdze Kocheleta, powiemy w księdze kaznodziei Salomonowego, pisał z przekąsem i w rozpaczy Widziałem na świecie niewolników jeżdżących na koniach i książąt, którzy chodzili pieszo jak niewolnicy. A jaku był przykładem tej farsy. Jaku był przyk- przykładem tego pomieszania pojęć ze strachu. Dlatego że nie zaufał potędze Boga, potędze, którą widział, której doświadczał. Przecież, z postanowienia samego Boga, starszy brat Ezaw miał służyć młodszemu, i on w tym przeświadczeniu oszukał brata i kupił od niego pierwo, prawo pierworództwa. Więc dlaczego miałby się mu teraz kłaniać? Jak Robi to każdy służący przed swoim Panem. Widzisz, jak wiedza, jak przeświadczenie może się nie przekładać na praktykę życia? Pamiętamy, że w wyniku nocnego zmagania z aniołem Jakub po tym spotkaniu utykał. W tym tkwiła jego siła, ponieważ niepełnosprawność stała się nieustannym przypomnieniem mocy Boga i Jego opieki. Apostoł Paweł powiedział to swoimi słowami. Wtedy jestem silny, kiedy jestem słaby. Trzy razy prosiłem Boga, aby zabrał ode mnie ten oścień, ale Bóg powiedział, dość masz mojej łaski. Jakub, gdyby nie leżał przed Ezawem, Ale gdyby w cudzysłowie utykał, gdyby nie udawał, że jego brat jest panem, a on sługą, na pewno Ezaf zauważyłby to i musiałby dopytywać, co się stało, dlaczego utykasz. Stworzyłby mu możliwość do dzielenia się świadectwem poprzedniej nocy, ale niestety stara natura zwyciężyła. Jakub wciąż kombinował, wciąż kłamał. Jakub zamiast świadczyć o mocy pana, błagał. Czytamy to od ósmego wersetu do piętnastego. Miał otwarte możliwości do tego, aby porozmawiać z bratem o przeszłości, pojednać się i rozwiązać problem raz na zawsze. Nie musiał się niczego bać. Wiedział, że za nim jest armia aniołów. A jednak, Stara natura zwyciężyła, stare skłonności zwyciężyły. Widział Boga twarzą w twarz, ale nic o tym bratu nie powiedział. Dodał jedynie w dziesiątym wersecie, czytamy, Bóg okazał mi łaskawość. Miałeś też kiedyś takie poczucie, że Bóg w rozmowie z osobą niewierzącą dał ci świetną okazję do tego, aby wprost powiedzieć Ewangelię, a ty gdzieś kluczyłeś? To jest ta sytuacja. Nie powiedział, że ma nowe imię, bo doskonale wiedział, że jeszcze nie żyje w zgodzie z naturą, którą Pan mu dał. Został księciem Boga, ale zachowywał się jak sługa i nędzarz. To jest tragiczne. Czytamy od 12 wersetu dalej, że obiecywał, a nie dotrzymywał obietnicy. 12 werset dalej. Eza powiedział, poruszony tym wszystkim, zachwycony, ruszajmy w dalszą drogę i chodźmy, a ja pójdę obok ciebie. Mówi, jesteśmy tutaj, nad diabłok, ruszajmy. Pójdźmy na południe, w góry Seir, tam gdzie jest moja siedziba. Jakub młodrzek. mój Pan wie, że mam dzieci wątłe i owce i krowy, karmią młode. Jeśli będę je pędził przez cały dzień, to wszystkie stada padną. Niech mój Pan raczy iść przed swoim sługą, a ja będę szedł powoli, stosownie do tempa moich stad, które pędzę i do możliwości dzieci, aż przyjdę do mojego Pana do Seiru. Ezaf powiedział, to chociaż zostawię z Tobą trochę ludzi, którzy są ze mną. Lecz Jakub odrzekł, po co mi oni, skoro mój Pan darzy mnie życzliwością. W tym dniu Ezaw udał się w drogę powrotną do Seiru. Jakub natomiast wyruszył do Sukkot, 40 kilometrów na północny zachód. Ja kiedyś Um, dość często bywałem na Ukrainie, w Ukrainie, tam miałem wiele przyjaźni, który ze znajomych mówi, "Powiesz, bo, bo my Ukraińcy myślimy jedno, robimy drugie, a chcemy trzeciego. Se pomyślałem, nie tylko wy, chłopaki, <laughs> nie tylko wy. Ezaw postąpił łaskawie i zaproponował, że uda się z bratem na południe do swojego domu, do Seir. Jest to miejsce w dzisiejszej Jordanii, jak powiedziałem, na południe od Morza Martwego w okolicach Petry. Pamiętajmy, że to wydarzenie, o którym czytamy, ta rozmowa Jakuba z Ezawem miała miejsce na północ od Morza Martwego. Siedziba Ezawa była oddalana jakieś 130 kilometrów na południe. To tak jakby pójść pieszo z Wrocławia do Katowic albo do Zielonej Góry. Chłopaki lubili chodzić, co? Jakub jednak nie miał ochoty spędzać większej ilości czasu, niż to było konieczne ze swoim bratem. Podobnie jak wcześniejsze pożegnanie z Labanem, spotkanie Jakuba z Ezawem było tylko rozejmem, niepojednaniem. Zdarzyło ci się to kiedyś, że spotykałeś się z, ze swoim winowajcą albo z osobą, którą ty ciężko doświadczyłeś, i do dzisiaj nie jesteś w stanie się pojednać, tylko żyjesz na takiej zasadzie. Fajnie, że jest. Pamiętacie tę modlitwę te w jego Mleczarza? Panie Boże, dziękujemy za cara, ale trzymaj go od nas z daleka. Ilu wierzących ludzi żyje na tej zasadzie? Jakub cały czas sprawiał wrażenie, że jego celem jest rzeczywiście góra Seir. W 14 wersecie czytam: niech mój pan raczy iść przed swoim sługą, a ja będę szedł powoli stosownie do tempa moich stad, aby dojść do Seiru. Szukał po prostu wymówki, przekonując swojego brata, oszukując swojego brata, żeby szedł do swojego domu, a on dał w długą, zupełnie w innym kierunku. Powtarzanie słów, mój pan... W tym paragrafie może wskazywać na szacunek i uprzejmość Jakuba, ale raczej sugeruje, że Jakub znowu przed bratem się płaszczy i robi to ze strachu. Jedno było pewne, ten człowiek znowu zwodził i oszukiwał. Po takim przeżyciu duchowym, po takim doświadczeniu, po takim odnowieniu duchowym? Ezaw wrócił do, w góry Seir, podróżując na południe, podczas kiedy Jakub znalazł się w Sukkot, a dalej w Sychem. To jest m- miejsce, w którym się spotkali, jak powiedziałem, na 40 kilometrów na północny zachód. Prawdopodobnie to... Spotkania nad trumną swojego ojca Izaaka już nigdy więcej się nie widzieli. Drodzy, widzimy tutaj dość niejednoznaczną, pokrętną postać człowieka, który z jednej strony był blisko Boga, a z drugiej strony dawał się wypuszczać w swoje naturalne nawyki. Ale wiesz co? Jakub jest obrazem każdego z nas, każdego wierzącego. Cud odrodzenia nie zmienia w magiczny sposób naszych starych nawyków, naszego starego sposobu myślenia, naszych starych strachów. Postawa Jakuba w kryzysowym okresie jego życia bardzo przypomina postawę wielu z nas. Jakub wpadł w panikę, kiedy czuł się zagrożony. Stojąc wobec poważnego ryzyka, boryka się z rozterkami. Między wiarą a strachem. Między zaufaniem Bogu, a kombinowaniem i działaniem na własną rękę. Między błaganiem Boga o pomoc i to przez całą noc, aby następnie zachowywać się tak, jakby Boga w ogóle nie było. Ktoś pięknie napisał, to nie kryzys kreuje człowieka. Ujawnia jedynie, z jakiej gliny jest ulepiony. Jeśli masz tak jak patriarcha Jakub, nie udawaj, że wszystko jest w porządku. Nie wstydź się swojego kryzysu czy swoich strachów. Powiedz o tym Panu i powiedz o tym najbliższemu otoczeniu, do którego masz zaufanie. Oczekuj wsparcia z ich strony. Nie kreuj się na niewiadomo jak wierzącego człowieka w cudzysłowie. Nie musisz przed nikim udawać, że nie masz problemów. Bądź autentyczny. Tak jak czytamy w Ewangelii Mateusza historię Ojca, który przyprowadził swojego syna epileptyka do Jezusa i kiedy Jezus oczekiwał od niego wiary ze strony Ojca, ojciec mówi, wierzę. Uzdrów mnie z mojej niewiary. Pomóż mi moim niedowiarstwu. I to jest lekcja, do której chciałbym Cię zachęcić po dzisiejszym studium krótkim życia Jakuba. Wiem, jaki był koniec historii tego młodego epileptyka, który został uleczony przez Jezusa. Drodzy, z postawy patriarchów Z postawy Jakuba, o którym dzisiaj mówimy, możemy się wiele nauczyć. Nie musisz ich powielać, tych wszystkich błędów, które spadają na ciebie. Albo nie musisz ulegać presji, która jest taką normalną, codzienną. Ale możesz, ucząc się z postawy Jakuba, wyciągać wnioski i podejmować odważne decyzje, aby robić inaczej. Z ich błędu uczmy się autentyczności. Bądź autentyczny.
0: Amen. Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org